0: Et à tous, bienvenue pour ce 23e épisode de la cinquième saison de Cold Fax. Le deuxième épisode de Cold Fax, puisque on le fait à distance, étant donné que Greg se trouve à l'étranger de l'autre côté de la barrière de Rush On parle forcément de Fribourg euh, qui connaît euh, une fin de saison compliquée. Est-ce que les dragons vont réussir à accrocher les playoffs? Ben, C'est là toute la saveur de cette fin de saison Lausanne alors là c'est complètement différent finalement il n'y a plus que 4 points d'écart entre les deux clubs, euh, qui, Lausanne, qui a battu euh, Rappersville 3-2 et qui euh, se retrouve à une euh, bonne huitième place avec quelques points d'avance sur le reste de la meute. Et puis après les pronostics, on parle des trois clubs qui restent, notamment les, les deux leaders, euh, destin lié pour Genève et Vienne. Et puis on termine avec Ajoin qui disputera le play-out, ça on le savait, mais désormais on connaît l'adversaire des Jurassiens. Et finalement, sans surprise, on peut dire que ce seront les Langno Tigers. Salut Greg
1: Salut Jean-Fred, comment ça va
0: Ça va bien, c'est un nouveau, euh, comment tu appelles ça, Call Facts
1: Call Facts, exactement, Call Facts... Euh... En route de nouveau, bah on va s'y habituer ces prochains temps. À partir comme ça, je vais être un peu plus en vadrouille et puis un petit peu moins présent dans notre studio. Ça fait très sérieux, mais ça ne l'est pas. Mais... Et donc ouais, en, Entre deux matchs, entre le, le Duc Fribourg et le Ajo à Fribourg, parce que mon collègue Mathias s'occupe de Lausanne. Moi, je m'occupe de Fribourg en cette fin de semaine. Ouais. Et euh, voilà, donc on, on a... On a vibré pour Götteron ce soir T'étais aussi devant, la, devant le match à la télé Ou bah tu zappais entre tout
0: Les deux. Entre les deux. Et puis, euh, mais j'avoue que euh, j'ai vu Zoug mener 3-0. Je me suis dit, Pouh! là, honnêtement, Fribourg... Euh traverse une mauvaise passe alors au final 3-2 pour Zoug euh, ça fait quand même 3 points pour une équipe et 0 pour l'autre et quand on sait que ces deux équipes sont à la lutte
1: maintenant. pardon il y a eu la cage vide de... il y a oui pardon c'est juste
0: exactement elle ouais, est tombée tellement ouais, à 59-59 de Saint-Hélère euh, ça fait quand même 0 points pour Fribourg au final euh, même si euh, les expected goals, il euh, y, y a eu pas mal de ratés. Fribourg aurait sans doute mérité mieux. Mais en ce moment, ben, la, la tartine, elle tombe euh, toujours du côté de la confiture. Quoi.
1: Ouais, je suis, surtout, bon, là, si on regarde cette semaine dans son entier, depuis qu'on a fait le dernier épisode, euh, Fribourg joue trois matchs, il les perd les trois. Euh, mais par contre, si on, si on veut être... Euh, le verre un tiers plein, parce qu'il n'est pas à la matière, hein, parce que, euh, Surtout, le match contre Zoug était c'était un bon match de hockey. Il n'y a rien à dire. Guterro a fait le job. il enfin, fait pas le job en termes de points, mais ils sont présentés. Ils ont fait un match tout à fait hockey. Euh, à 3-0, ils sont revenus quand même. Le troisième but, ben, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est un, un lob sur Reto Berra Il faut que faut, faut bien se leur présenter. Donc, euh, Reto se fait lober sur un tir dévié. Ça fait 3-0 à ce moment-là. Tu dis, bon, ben voilà, c'est plié, quoi. Il revient à 3-2. Derrière, il y a énormément d'occasions de but. Génoni a été excellent. Mm -hmm. euh, il fait un save. À... Je...
0: à part ça, sur un. Mais c'était avant. Hein. Mais il y a eu un, un contre. Un Fribourgien s'est présenté tout seul. Il sort ouais, un ouais. machin, mais. Ouais,
1: non, il est, il, est, il est très solide. Mais Fribourg, voilà, Fribourg s'est présenté. Il a fait un match, ok loin 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 de ce qu'ils ont fait euh, samedi contre Rappersville où c'était franchement mauvais euh, et contre bien mais ils perdent 3-0 là ils ont ils ont offensivement pas donné pas montré grand chose derrière ils, ils ont été bons mais c'est pas suffisant quoi au bout d'un moment euh, là, là Fribourg est, est actuellement il, il manque toujours un petit quelque chose une fois c'est derrière une fois c'est devant des fois c'est les deux comme contre Rappersville mais au bout du compte ben ouais, c'est une pente savonneuse pour Fribourg, quatre défaites de suite. À deux matchs de la fin, Fribourg n'a plus son destin en main. Euh, C'est peut-être ça la grosse nouvelle de, de cette semaine concernant fribourg gotteron C'est qu'on avait plus ou moins dans l'esprit qu'ils allaient être dans le top 6 parce qu'il fallait justement un effondrement en fin de saison pour qu'ils qu 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 quittent ce top 6. Ben, C'est arrivé, même si, même si ce match à double est, est rassurant dans le contenu. Ben, J'ai bien aimé dans l'interview d'après-match... Euh, bah, Christophe Bertchi dit à, au micro de Radio Fribourg, euh, bah, on était tous ensemble, mais c'est la Radio Fribourg qui, faisait, qui menait l'interview. Il mm -hmm. bah, y a du positif à, à retirer de ce match. Et le journaliste l'a repris en lui disant Mais à ce moment de la saison, on, on doit presque s'en foutre du positif à retirer des matchs. Et puis, c'est les points, points. On a plus de valeur maintenant. Et, et c'est juste, c'est très juste. Est, on n'est pas là pour construire le, la, la suite de la saison. Là, là il commence à y avoir une urgence de points si on veut éviter le, les pré play -off.
0: Mais. Je te dirais que cette méthode couée de, de Christian Dubé, avec ses deux casquettes, la casquette de directeur sportif, la casquette de coach, il ferait quoi s'il n'avait pas ses deux casquettes Ça, ce serait assez intéressant et je pense qu'il ne le dira jamais. Euh, en tout cas, pas en plus à ce moment-là de la saison. Mais est-ce qu'il est qu virerait son coach dans ces cas-là Moi, je trouve que c'est trop risqué à ce niveau-là. Euh, peu importe les noms qu'on met. Mais il est quand même dans une position où il n'est pas... Euh, disons que le, 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 le socle de son piédestal a tendance à, à s'effriter. Se, Je dirais que là, euh, le droit à l'erreur, il ne l'a pas. Euh, les deux derniers matchs qui restent par chance pour Fribourg c'est Ajoa et Langnau. Je ne sais pas si c'est par, par chance, simplement en regardant le classement, hein, que je dis ça. Bi ouais, bah, par, par, par chance, en un sens, oui.
1: Enfin, non, en un sens, non. Parce que les autres équipes, ils ont déjà joué ces matchs contre Ajoa et contre euh, Langnau. Tandis que Zug joue euh, Lausanne et Genève, des équipes que Fribourg a déjà jouées. Oui, Donc, c est, c est, oui le calendrier est bien foutu pour Gauterrand. Après, en même temps... Euh... On a vu ces temps à jouer, on bat absolument tout le monde. Complètement. Euh, mais comme Longnau est un petit peu, et un petit peu, non, mais pas un petit peu, comme est condamné et que cette fin de saison, il y a rien à jouer pour les deux équipes si ce n'est euh, bien préparer la suite de la saison. Alors que Fribourg a clairement quelque chose à jouer. Disons que Fribourg a tout, a pas tout entre les mains, non, mais a beaucoup de choses dans les mains pour, en tout cas, mettre la pression sur Zug. Déjà jeudi, et s'il le faut encore euh, samedi.
0: Mais ce qui est assez drôle, parler, pour, à part pour ça. Rebondir sur ce que tu, ouais.
1: sur, pour rebondir sur ce que tu disais sur Christian Dubé, je suis d'accord avec toi. Euh, la, ça peut donner l'impression actuellement, de, je ne sais pas si c'est une lassitude, parce qu'en fait, j'ai l'impression que chaque, chaque fois qu'on on a, on a commencé sur la discussion Christian Dubé, ah, est-ce que les joueurs, ceci, est-ce qu'il y a une lassitude, cela, derrière, ils ont de gagné chaque fois, quatre de suite. On était là, ah, bon, bref, ouais, bref. Ouais. Tant pis, on va reparler de ça une autre <rire> fois. Donc, donc je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Là, dans, dans les fêtes, et est septième actuellement. Euh, on parlera de Lausanne un petit peu plus tard, mais avec plus que 4 points d'avance sur Lausanne, c'est fou à part ça. Absolument. Ça. Et bon, dans l'absolu, Lausanne pourrait même encore passer Fribourg, ce qui serait... Ahurissant, vu le, les, 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 courbes, bah, les courbes de forme font ça, mais vu où étaient ces deux équipes il y a, une, il y a un mm -hmm. mois seulement. Mais euh, bah, Fribourg est, est au milieu du classement, mais est-ce que honnêtement, on attendait mieux de Fribourg-Gatimeron avant la saison que de se retrouver à la lutte pour le top 6 Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est une équipe qui mérite d'être un ou deux actuellement. Donc, elle est à sa place, ni plus ni moins.
0: Oui, c'est juste, hein, forcément. Mais on... je trouve que cette... Euh... De, de, de se rappeler ce qu'on disait au début de saison à cause de ce, ce passage à vide en ce moment, c'est un peu... Ouais, j'aime pas trop ça parce que euh, ça va dans le sens, mais au vu de ce qui s'est passé, au, à un moment, Fribourg, on était là à se dire, ouais, bon, bah, c'est bon, il y avait 9 points d'avance sur la barre, ou quasiment. Euh, on était, enfin en tant que sixième on va dire, on disait non mais il n'y a, a pas trop de risques oui on sait que Zoug double champion titre peut revenir mais Zoug était pas pas bon quoi. rassurait absolument pas mais là c'est une, une plongée vertigineuse pour Fribourg et, et c'est surtout que ça intervient à un moment où euh, ben même s'il y a ces deux potentielles victoires lors des deux derniers matchs je, 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 je commence pas. Le, si je suis Fribourg, je commence pas les pré playoffs ou les play avec euh, une immense confiance, en fait.
1: Non, à, à, la, à la fois non, parce que Fribourg n'est pas une équipe qui est en train de marquer beaucoup de buts. C'est une équipe qui doute en zone offensive. Les, les attaquants ne, ne marquent pas. Les, tu sens qu'il bah, suffit juste de regarder Kylian Moté jouer et puis en fait, tu as tout compris. Euh, <rire> De l'état d'esprit de, de cette équipe actuellement. C'est une équipe qui doute, c'est une équipe qui essaye, mais qui n'a qui, qui, qui pas, pas de confiance. Par contre, si on regarde les, les dix derniers matchs, euh, à 5 contre 5, fribourg oteron c'est la deuxième meilleure équipe de la Ligue derrière Davos, et juste devant Lausanne, mm -hmm. c'est une équipe qui génère... Les, 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 les expérimentations de goal offensif, c'est 2,67 pour fribourg oteron c'est quasi comme Lausanne. Lausanne a 2,68. Et derrière, Gotéron ne donne pas grand-chose actuellement. Donc, dans le jeu, le contenu, c'est bien. Mais je, je, on en revient finalement à ce que disait radio il -Fribourg. -Fribourg, ouais. totalement raison. C'est que là, on n'est plus en train de... Quand, quand tu arrives en play-off, puis que... T es, t es sur un match 6 que tu dois aller gagner à l'extérieur ou en pré playoff parce que tu dois aller, tu dois gagner ton match mais tu es plus en train de te dire ah, bah, on est on est bien là on le processus est le bon puis à terme ça va tourner non là ça doit tourner sinon bah, dans deux semaines tu es en vacances peut-être même avant
0: ouais, c'est de, de, de voir les, 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 les fans aussi euh, se dire ouais oh, il y a quand même du positif ouais ouais ça c'est c'est bien au mois de novembre quand tu as une défaite un peu rageante ou tu te dis ou tu traverses une passe qui est un peu euh, coussi ça mais pas là. En fait, c'est terrible, parce qu'on aimerait apposer la même analyse euh, au, à des moments différents de la saison. Et puis là, en ce moment, en fait, on est rattrapé par quelque chose de très prosaïque et de basique, c'est les points, en fait. On s'en fout, tu peux gagner n'importe comment. Il y a trois poteaux de l'adversaire, euh, et puis tu es gagné en prolongation ou au penalty. C'est quand même toi qui, gagne, qui, qui 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 repart avec la victoire, peu importe la... La, 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 la qualité en fait de cette victoire et c'est finalement un petit peu je dirais ce qui nous rapproche des playoffs finalement c'est au final ce que tu veux c'est être l'équipe qui lève les bras à la fin en ce moment
1: bien sûr bah, si, tu, si tu te rappelles l'année passée quand fribourg ahérron marchait bien c'était c'était à quoi que bah, grâce à quoi c'était le power play oui. Et euh, alors aujourd'hui, euh, en encore, même si c'est passé minuit, mais Konzouk, il y a deux buts, euh, deux buts en PowerPlay. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif. Mais euh, l'aspect la, 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 clinique, on va dire, de, de, du PowerPlay de Gauthieron l'année passée contre Lausanne en quart de finale, c'était absolument incroyable à voir. Et euh, si dans ces moments-là, tu ne peux pas justement avoir cette... Euh, cette, cette béquille sur laquelle ben ça tout devient un petit peu plus difficile. Puis Fribourg, on est, on est là actuellement. et euh, ben Comme tu l'as dit avant, le calendrier, il est favorable.
0: Euh... Ou il n'est pas défavorable. On peut peut-être le tourner comme ça.
1: Voilà, c'est le, le, le moins pire des cas. Si on fait une, une bête analyse du, du calendrier, ben Fribourg a intérêt d'envoyer de, des boîtes de chocolat à Villard. Euh... Un jour, il faudra qu'on soit sponsorisé par le Chocolat Village. <rire> On les appelle parce qu'il me semble qu'ils sont cités une fois sur deux alors qu'ils ne nous donnent rien. Mais ils pourront envoyer une boîte de chocolat à Genève et à Lausanne qui sont les deux à jouer encore contre Zoug.
0: Exactement. Et...
1: Euh, ah, par chance pour Fribourg, c'est que Genève et Lausanne, en tout cas Genève ce jeudi, aura quelque chose à jouer. Lausanne ce samedi, si ça continue comme ça, peut-être qu'ils n'auront même plus besoin de, de se battre pour les pré-playoffs et ce sera fait. Exactement. Mais il y a quand même un, un moyen de devoir se positionner de, pour les, pour les pré-playoffs. Donc euh, je pense que Zoug aura deux matchs compliqués à jouer. et S'ils font un seul faux pas, ben, ça, peut, ça peut profiter encore à fribourg -Otéron. Le Voilà disons que je pense qu'avant ce soir c'était du 50-50 euh, entre Dzug et fribourg ateron là on est plutôt sur du 55-45 en faveur de, de Dzug mais il y a quand même encore un sérieux espoir
0: ça me fait penser que tu dis des... envoyer une boîte de chocolat euh, ouais. entre Fribourg et Lausanne par le passé quand il a fallu que euh, Lausanne en général contre sur quelque chose de Fribourg ça a rarement tourné dans le bon sens je pense que les supporters vaudois si ça pouvait pour le coup tourner en défaveur de Fribourg et qu'ils doivent passer par la case pré playoff parce que bah, Lausanne n'a pas réussi à battre Zug et puis que ça n'aide pas Fribourg. Je pense qu'ils ont un petit sourire en coin. Euh, J'imagine assez, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en ouais, penses.
1: Après... Ouais, ouais, je suis, suis d'accord avec toi parce que je sais à quoi tu fais allusion. On en a parlé il n'y a pas, pas si longtemps de cette. Euh, je ne sais pas si c'était la 50e journée, je ne me souviens plus, mais que Fribourg euh, accueillait Berne. Euh, Fribourg était qualifié pour les playoffs Berne était déjà était en balotage justement contre euh, Lausanne, le balotage et Lausanne avait fait le job de son côté je crois que c'était à Rappersville ou quelque part en Suisse allemande et Fribourg devait faire match nul contre Berne faire erreur pour éliminer Berne dans la course au playoff et Berne était venu gagner je crois 3-0 à Fribourg
0: c'est aussi une idée et que j'en ai ouais. Mais...
1: et Lausanne avait
0: est-ce que Berne n'était euh... pas même venu champion, devenu champion derrière
1: ah, je, me, je dois t'avouer que je ne me souviens pas, c'est trop vieux. Ouais. J'ai n'ai pas une si mauvaise mémoire, mais là, j'avoue ne plus me souvenir. Euh, mais non, là, de toute façon, c'est chacun pour sa pomme actuellement. Et, euh, Absolument. Si Lausanne peut gagner des points pour lui-même, je pense qu'ils ne vont pas s'en pas priver. Et, euh, et ouais, Zouk, ben, ce n'est pas une équipe qui me fait rêver actuellement. Mais on, on en parlera peut-être un peu plus tard quand on, quand on parle de genève servette mais euh, moi, je ne vois, vois pas cette équipe aller au bout. Je n'arrive pas à m'enthousiasmer pour cette équipe de Zouk, je dois bien avouer. Mais ben, pour l'instant, ils sont dans le top 6. Quoi.
0: Ouais, et puis, ils peuvent récupérer euh, bientôt Hanson et récupérer aussi euh, normalement Gregory Hoffman dans pas si longtemps. Je ne sais pas si euh, la, 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 la petite chance, ce serait qu'il n'y ait pas de pré-playoff justement pour Zouk pour avoir une semaine de pause, ce qui permettrait encore plus de faciliter le retour des blessés, sans avoir besoin de les, les rusher si rusher il fallait, mais en l'occurrence s'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts hein. bien évidemment il a, on, on a évoqué euh, fin, tu as évoqué les playoffs de l'année passée en parlant du Power play clinique on a parlé de Berne, tu me vois arriver Berne, oui, clinique ouais mes grands sabots Chris Di Domenico euh, on, on, on en parle dans cette partie de Fribourg parce que il se trouve que le contrat a été rompu. Il avait deux ans de contrat. Après une année, merci, on, on casse le contrat. On peut aussi noter que finalement, Bern a fait une erreur de casting monumentale sur le coup, euh, visiblement. Alors que pourtant, il a marqué. Euh, il est à combien de points, euh, Dido Il est à 50, euh, 50 points en 45 matchs. Euh, 21 buts, euh, 29 assists. Rien à dire finalement là-dessus. Ça, ça devient un peu euh, fou de se dire que... Il a fallu régler ce cas. Euh, pas à l'amiable, mais presque. Et euh, Marco Mafioletti euh, sur Twitter, a mentionné Fribourg comme la destination, euh, même pas privilégiée. Pour lui, c'est bon, il va aller à Fribourg. Et en général, c'est bien informé. Euh, il ne va pas sortir des bêtises. Donc, un retour de Dido à Fribourg, c'est presque, euh, presque tellement normal, étant donné que Christian Dubé était le seul à être capable de, de dompter, parce que c'est vraiment le, le cas, le, 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 la fougue de Dido. ouais,
1: ouais écoute, euh, alors là on, là, on marche forcément un peu sur des œufs dans le sens où, euh, au moment où on enregistre euh, et le moment où il est diffusé, et pire encore, le moment où l'épisode est écouté, il peut se passer beaucoup de choses et qu'on pourrait avoir l'air malin derrière, mais là, en l'occurrence, on se fie uniquement à ce que dit Marco Macholetti et, et euh, il shoot c'est là-bas qu'il l'a écrit. Et s'il l'a écrit, c'est qu'il qu le sait. Donc, euh, il a ses sources. Et euh, on, on peut sans autre l'évoquer, je pense, sous ce biais-là, sous ce prisme-là. Et euh, moi, je ne sais pas. Au moment où j'ai appris cette nouvelle euh, samedi que, qui, 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 euh, qui demandait à quitter Berne, je me suis tout de suite dit, ben, il <rire> y a presque une seule destination logique. Parce qu'après, si tu fais un peu le tour des clubs, il y en a où... Des, enfin, en fait, moi, je trouve que l'ADN de Berne matchait complètement avec Chris de Domenico. Pour ouais. moi, c'était censé être un, un mariage parfait, on va dire. Et, euh, donc, je suis déjà très surpris que ça n'ait pas fonctionné et que ça ait mal, enfin, mal fonctionné à ce point. Après, comme tu l'as dit très justement, en termes de, de points, il, est à, il, fait, il fait du Di Domenico. Hein. Il a un poil plus d'un point par match. Il avait fait ça à Fribourg sur deux saisons. Euh, mais il y, a de la, il y a des problèmes d'attitude, il y a des problèmes de... Tout, tout ce qui va avec, les bagages qu'amène Di Domenico avec lui, ben, il, il, ils étaient là-bas. Et puis, euh, tant ceux de Rolm euh, que Lundskog n'avaient pas su en faire façon. Mmh. Lui aussi, il se dit ben, avec Dubé, ça fonctionnait à Fribourg. Est-ce que ce ne serait pas la bonne solution de retourner là-bas en, en faisant ce petit saut de côté à, à Berne, ben, il a gagné un peu plus d'argent cette année déjà. Puis là, ben, maintenant, il, il peut peut-être se dire bon ben, on va aller négocier du côté de Fribourg un petit quelque chose. Et puis, euh, prolonger un petit peu l'aventure en Suisse. Moi, je pense que ça, ça fait presque trop de sens pour ne pas avoir lieu, disons, je pense. Et si, si c'est le cas, bon après, tu te retrouves avec... J'ai un peu l'impression, quand je vois Fribourg actuellement, bon, en fait, tu as presque l'impression qu'il manque juste cette étincelle-là d'un joueur un peu comme lui, justement, qui, qui a une haine une viscérale de la défaite. Parce que vraiment, toutes les personnes qui, qui m'ont eu parlé de ce joueur m'ont dit que c'est aussi pour ça qu'il est dans des excès, souvent, quand ça ne se passe pas bien. C'est que ouais, je crois qu'il vit plus mal que quiconque la défaite. Et euh, ça tranchait peut-être de temps en temps un peu avec Fribourg les, les années précédentes. Et donc. Euh... Je pense qu'il ne leur ferait pas de mal actuellement euh, du côté de, de Guterron d'avoir un dido euh, dans le vestiaire.
0: Mais si je me rappelle du début de saison, euh, tu étais assez dans, dans le camp de ceux qui disaient euh, Sorensen reprend un peu ce flambeau-là. Finalement, Sorensen n'arrive pas à reprendre le flambeau totalement.
1: Oui, ouais, absolument. Après, moi, j'étais je, je, dans le camp que le laisse, enfin, le camp, que c'était au bout d'un moment, tu ne peux pas faire une surenchère sur, sur un joueur comme celui-ci, justement pour les bagages qu'il a. Et euh, je ne sais pas moi qui le paye, donc euh, mm -hmm. à la limite, je m'en fous. Mais, si, 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 je comprends qu'il y a une limite qui avait, pas, qui avait dû être posée et au-delà de laquelle il ne fallait peut-être pas y aller. Mais Sorensen, euh, il a fait un mois de janvier extraordinaire, mais il est là depuis un certain temps. Il est un tout petit peu... Euh, un peu dans le dur. Après, il a 26 points en 33 matchs, c'est tout à fait OK, mais il n'a pas le même, la même influence sur le jeu que, que peut avoir un Chris Domenico je, je trouve.
0: Et il remplacerait, qui remplacera un Koukanen finalement qui ne serait pas conservé Parce qu'on sait que bah, Gunderson est encore là, Sorensen est encore là, Delarose est encore là... Euh... Borgman
1: derrière et puis il y avait Quokanen et des qui doivent être remplacés donc oui. quelqu'un des deux postes est là et après tu engages encore un centre numéro 1 un. as une équipe qui tient ma foi pas mal, pas mal la, la route j'ai l'impression
0: oui absolument d'ailleurs Borgman on avait une question je suis désolé euh, ça va être un, un message privé euh, qui nous a été adressé qu'est-ce qu'on pense de Borgman euh, j'avoue que au-delà de euh, parler des stats, c'est un petit peu comme euh, Swomela. J'ai regardé des, des highlights sur YouTube, mais de là à pouvoir euh, poser un diagnostic, je trouve ça un petit peu euh, présomptueux.
1: Alors, alors moi, j'ai fait, fait les devoirs parce qu'effectivement, je me, je me vois mal euh, dire oui. Alors, je l'ai vu jouer une fois un match euh, il y a deux ans euh, avec Frelunda. Euh, <rire> c'est des grandes phrases. Non, je me suis renseigné euh, en Suède et on m'a un peu briefé sur euh, l'animal Andreas Borgman. Euh, joueur très dur, très rugueux, et euh, même parfois au-delà au de la limite. donc euh, C'est un défenseur qui, a, qui amènera du muscle dans l'arrière-garde de d'accord C'est pas, pas un esthète de, de ce que j'entends. Mais par contre, même si c'est pas un esthète, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui a un peu de flair offensif et qui a, qui est capable de, de jouer au hockey c'est pas, pas une brute qu'ils ont engagé c'est un joueur de hockey mais par contre il amène un peu de, de dureté de, sur, sur la glace de, de tout, tout ce qu'on a
0: j'essaie de trouver un fait. comparatif en, 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 dieu, défenseur dureté flair offensif je sais euh, pas show nines non <rire>
1: Ah, mon Dieu. Non, bah, on verra, on jugera sur pièce. Mais voilà, c'est un peu... Il faut, ne faut pas s'attendre à du Gunderson euh, bis. Mais peut-être justement Vagno, qui amène une, une, pas, pas, de, pas forcément de dureté, mais une, une solidité défensive. Bah, peut-être que lui, il amène ça, mais avec un tout petit peu plus d'allant offensif. C'est quand même un joueur qui avait, qui avait près d'un point par match la saison dernière avec Frelunda, 24 matchs, 20 points. Là, il est un tout petit peu en dessous. Après, moi, le, le seul petit point que je peux voir, c'est que depuis trois saisons il n'est il, il est pas tout le temps euh, il est pas actif le bonhomme, il a 22 matchs cette année 24 la, en Suède la saison d'avant et 14 ouais. en Rachel, donc ça fait 38 matchs la saison d'avant il en a une petite trentaine
0: Philippe Fourerson, euh, ça serait un peu ça
1: <rire> j'avoue que j'ai aucune idée tu vois, qu'est-ce qu qui lui est arrivé donc euh, je, je, je mettrai juste un petit bémol sur, sur ce point
0: là euh, en parlant juste de défenseur ça me fait penser hein, euh, que si Borgman vient à Fribourg Très jolie signature du côté de Zoug qui perd Juice, visiblement, qui a signé soi-disant à Lausanne. Ça n'a pas encore été confirmé par les clubs. Par contre, ce qui a été confirmé, c'est l'arrivée de Lucas Bengtsson euh, du côté de Zoug. Ça, c'est un sacré joueur aussi. Je me réjouis de voir euh, Bengtson étant donné qu'on perd quand même Thomas euh, ben, Tom Ernest. On aura de la peine à s'en remettre. Il euh, faudra trouver un palliatif finalement. Est-ce que Bengtson pourrait être un palliatif à Tom Ernest Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un sacré joueur
1: c'est un, un joli joueur ouais, je, me, je me réjouis je l'ai vu je l'ai vu euh, j'ai l'impression d'avoir euh, vu plusieurs enfin sur plusieurs matchs des Jeux Olympiques avec la Suède mm -hmm. il, il était présent donc oui et que j'avais trouvé j'avais l'impression de l'avoir trouvé bon mais après des fois on, on peut vite on peut vite confondre mais euh, de mes propres yeux par contre je l'ai jamais vu jouer ça j'en suis certain et euh, bah, il fait une belle saison euh, en Suède actuellement donc euh, je renfort. après il faudra voir euh, est-ce qu'il est capable de faire mieux que Djos à, à Duk, parce qu'il fait une belle saison aussi donc euh, non l'année prochaine le... bon, on, a déjà dit, on avait déjà dit que le défenseur suédois était euh, la, la tendance euh, automne-hiver euh, de, de de, de, depuis deux saisons déjà ou un peu plus donc euh, ça, ça continue ça continue encore <rire>
0: Voilà, on passe à Lausanne, euh, qui est le deuxième club euh, à avoir joué en fait, euh, mardi soir. C'est aussi plus simple de parler des choses euh, de l'actu euh, euh, maintenant. Et euh, Lausanne qui s'est imposé 3 à 2 contre euh, Rappersville euh, pour avoir été euh, mené euh, 2 à 0. Donc euh, ça ouais. aussi à un moment... 3 à 2,
1: c'est leur score. Hein. Ces 4 des 5 derniers matchs se sont terminés sur... Euh...
0: Une victoire de 3-2. ouais et puis, ben, c'est ce qu'on disait aussi, euh, finalement, euh, ces matchs-là au mois de, de décembre, au mois de novembre, ben, ils se terminaient pas bien pour Lausanne, et là, en ce moment, ça se termine mieux. Et pourtant, ce qui permet d'ailleurs au club d'être désormais 8e, 71 points, 3 points d'avance. Euh, sur euh, le fameux trio composé de Bern, de Lugano et de Cloton. Ça va être chaud. Il y a un Ambri-Lugano jeudi. Je me réjouis déjà de voir parce qu'il y aura des batailles à tous les niveaux. Ça va être assez fou et euh, personne ne va vouloir lâcher. C'est toi qui disais aussi que tu avais l'impression que Bern était dans une position euh, qui n'était pas forcément très favorable et j'ai l'impression que. C'est un peu ce qui se passe. Alors bon, ils doivent jouer contre les Tigers, je crois. Donc, ils ont aussi peut-être la chance de tomber sur un club un poil démoralisé. et ouais, ça Démoralisé,
1: mais je pense que si Langnau peut mettre un petit peu euh, la tête à Berne, leur faire <rire> un bouchon, je pense qu'ils vont le faire avec plaisir. Hein.
0: <rire> Exactement. Mais bah, revenons à Lausanne qui s'est imposé de nouveau une victoire pour Laurie Kainan. Et puis, euh, dans, au rayon des, des, des bonnes nouvelles... Euh, outre le goal de, de Kovacs pour le, le 3-2, c'est le 2 de signé Michael Ugly euh, je pense qu'il a jamais dû célébrer aussi fort un goal de toute sa carrière, à peu de choses près attendre la 50 e journée pour, euh, pour marquer son premier but de la saison alors que c'est un buteur de 13-15 buts par saison euh, on a Largement documenté, son gros contrat, ses cinq ans, euh, le bon salaire, quité bien et tout. Et là, il euh, y a l'expression euh, américaine qui dit que tu enlèves le singe que tu as sur les épaules, un peu ou dans le dos. Et là, euh, il, en a, il a enlevé une tribu de macaques.
1: Effectivement, ouais, c'est une jolie image de voir toute l'équipe euh, se mettre autour de lui et puis célébrer... Euh... Comme il se doit, ce, ce premier but de la saison, ça fait 54 matchs qu'il n'avait pas marqué, qui a élu lui, donc euh, j, j, ça doit quand même être. Euh... Ah, c'est
0: Moïse à la traversée du désert. Euh...
1: Ouais, ça doit être compliqué à vivre. Puis il est important ce but. Euh... Absolument. Pour euh, pour Lausanne, parce que mine de rien, il avait tout, tout avait, avait l'air de tourner à l'envers sur le premier tiers, alors que ces derniers temps, justement, on disait que ça globalement le, bah, tu parlais avant là, tu faisais l'analogie de la tartine qui tombait sur la confiture ces temps pour Fribourg là tu as l'impression qu'il ne lâchait même pas la tartine quoi. elle restait bien solidement dans la main donc euh, il <rire> n'y avait pas trop de danger à Lausanne ces temps et là bah, premier tiers euh, catastrophique pas en termes de, de contenu hein, 21-4 hein, au
0: niveau des shoots pour Lausanne <rire>
1: exactement 0-2 y a un moment le Ricanien, il était un peu sur un noircissage avec ses deux, deux tirs concédés deux buts c'est compliqué euh, et paradoxalement, au moment où Rappi est un petit peu meilleur, c'est là où Lausanne a marqué ses buts pour, pour revenir, alors que Rappi poussait un petit peu un peu plus, je trouve. Là, alors, comme vous vous doutez, enfin, comme tu te doutes, mais comme l'auditeur se doute, j'avais le match sur l'écran à côté de moi. Hein, mm -hmm. J'ai fait le job de, de suivre, évidemment. qu'il il y a deux matchs, c'est facile, comme ça. Mais au moment où, au moment où, où Rappi est un peu meilleur, ben c'est vrai que c'est là que Lausanne a fourni son effort. Et euh, au, au final, j'ai les stats sous les yeux. C'est un, une victoire qui est, qui est totalement méritée pour, oui. euh, pour Lausanne sur, sur l'ensemble du match à 5 contre 5 qui sont meilleurs. En...
0: Mais généralement, ils sont meilleurs à 5 contre euh, 5. Tu l'as juste euh, expliqué avant. Il y a quoi C'est Davos et Fribourg aussi qui sont dans ces équipes qui sont qui sont bonnes à 5 contre 5. C'est le problème. Match, ouais, ouais c'est le problème du power play à Lausanne. Ça, c'est récurrent. Alors de nouveau, on peut voir... Là, il faut voir le, le verre à moitié plein, forcément, pour euh, Lausanne, puisque ça passe. Comme tu dis, 3-2, score. Mais disons qu'il pourrait s'éviter bien des soucis s'il si ne concédait pas des pénalités stupides. Ça allait mieux. Mais là, on avait un peu les, les, les suspects usuels. On a eu Allemande, on a eu Marty qui ont, qui ont fait des bêtises. Il euh, y a Kovacs aussi qui a, qui, a, qui, a, qui a pris une bête pénalité. Et si c'est vite ça, je pense que leur match est plus simple. Euh, et s'ils veulent espérer aller un tout petit peu plus loin, même si ce qui ne va pas être simple pour eux, c'est de la gestion de la fatigue, parce qu'on se souvient, et moi j'ai en tête euh, Genève Servette de l'année passée, qui a connu une, une fin de saison absolument fantastique, avec du, plus de deux points par match, euh, qui revenait, on était là, et était quasiment les, on a l'impression que c'était quasiment les favoris, et puis en pré playoff bah, ils avaient aussi un peu payé ce, ce, ce rush final à voir comment Lausanne va payer ce rush final, à voir comment Zouk va payer ce rush final. Et, enfin, tous ces clubs qui, même s'ils ont l'air bons en ce moment, bah, doivent un petit peu hausser le rythme. Alors oui, ils sont déjà en mode playoff, mais les autres peuvent peut-être un tout petit peu s'économiser et peut-être en garder un petit peu sous la pédale. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Si tu te souviens de l'année passée, euh, c'était d'ailleurs une des choses qui avait fait la différence dans le quart de finale de Lausanne. Ils avaient dû cravacher et ils avaient fait le même coup. Alors, peut-être dans, dans, dans une moins grande mesure que cette année, mais de faire une très belle fin de saison, de gagner beaucoup de matchs, d'arriver en pleine confiance en playoff, certes, mais émoussé aussi parce que bah, tu, dois, euh, tu dois courir de l'arrière et puis euh, se des points. Pas trembler. Ouais, puis émotionnellement ou, ou mentalement, bien mm -hmm. sûr, c'est une vague ultra positive, mais de devoir tous les soirs être un peu dos au mur. Combien de fois on a dit dans, cette épi dans ces épisodes de Colfax que le, le prochain match, ce sera le match à pas perdre, ce sera le match le plus important de la saison, le, le 30e match le plus important de la saison et le dixième consécutif Enfin bref, ça. C'est évidemment une vague fantastique sur laquelle années actuellement, mais ça, ça peut laisser des traces à plus, plus ou moins long terme. Maintenant, il ne faut surtout pas faire la fine bouche. C'est d'être maintenant du bon côté, enfin, d'avoir son destin en main pour les, pour les pré-pleuves et de, de devoir finir le travail, on va dire. Maintenant, c'est une situation qui, est, qui était inespérée il y a un mois, on ne va pas se mentir. Après, moi, je me rappelle qu'à... Un, un, sur un épisode, de, quand c'était au, au plus profond de la crise, je t'avais même, même dit que je, pour moi, j'envisageais toujours Lausanne se qualifier pour les pré offs C'est très juste. Et parce que, parce que cette équipe, il, ça, tu sentais que ça pouvait tourner à un moment ou à un autre. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, mon, mon optimisme était peut-être un petit peu excessif par rapport à, à la situation. Mais c'est ouais, comme ça que je le, je le sentais. Tu voyais que les, les signaux étaient assez bons sur, euh, sur le contenu, disons. Et euh, bah, depuis, le, le, le contenu s'est transformé en, en victoire et en série de victoires. Là, maintenant, ça fait 5 de suite. Depuis le quack le si on ose dire, contre Genève, même si est-ce que perdre contre Genève, c'est un quack Je ne suis même pas sûr. Oh ouais, Mais 5 de suite et points sur les 15 derniers euh, possibles et c'est rigolo il y a plus de 4 points d'écart entre Lausanne et Fribourg
0: ouais c'est ce que tu disais avant c'est ça paraît complètement irréel euh, quand on, on repense au euh, au mois de quoi au mois de décembre euh, je pense à la défaite du 23 contre Ajoie, euh, où là ça ouais. devait être le plus bas pour Lausanne euh, tout le monde euh, était euh, était défait en plus juste avant Noël enfin le, le contexte était euh, était dingue et de voir maintenant que mais il y a quand même je trouve qu'il y a de l'humilité quand même à Lausanne. Parce que, en fait, la, le contexte fait que, oui, c'est bien, tu as trois points d'avance, tu es huitième. Bah, enfin, ça reste que tu es quand même que huitième. Puis, vu les circonstances, vu, vu d'où tu, tu reviens, tu n'as pas le droit de, de rouler des mécaniques. Tu es obligé non, mais moi, de. Pas, mais,
1: mais par contre, moi, j'aime bien l'ambiance qui se, qui se dégage. Tu sens qu'il y a une certaine confiance quand même, je trouve, qui est, qui est dégagée. Justement, c'est un peu. On, on... On n'a jamais vu, vu ça cette saison avant ces derniers temps. Où on avait vraiment l'impression qu'on attendait le moment où on attendait de voir comment, comment Lausanne allait merder son match. Mm -hmm. Le meilleur exemple, ça reste, ça reste le C'est quoi 4 à 1. À Ombry, Contre Appersville, ben, ouais. Non, à ah, aussi,
0: ouais. 4 ouais, à bah... 1.
1: À Ombry, quand tu viennes à 0 après 2 tiers, ouais, il reste 4 à 1. 1... Et, et, et là, tu sentais en fait que tu finalement là maintenant, c'est exactement l'inverse. Même quand les les 2-0, tu attends de voir comment ils vont tourner dans, dans la bonne dans le bon sens leur le match. Donc bah on parle toujours un petit peu de ces fameux momentum et ces compagnes ces trucs de trucs de ce genre bah mine de rien, il y a quand même quelque chose là derrière de
0: bah, pas
1: purement technique ou tactique, c'est ça ça se passe aussi un petit un petit dans un coin de la tête. Ah ben, ça se passe là, beaucoup, temps, je il était pense. Pas, il était
0: pas... Pardon Ça se passe beaucoup dans la tête, je pense même d'ailleurs à ce niveau-là, c'est que les... techniquement, euh, tout le monde se vaut à peu près, mais ce qui change, c'est entre les deux oreilles et... et cette confiance que tu peux avoir euh, à travers euh, là, en l'occurrence, bah, le gardien, est-ce que Laurie Kainen est exceptionnel euh, Est-ce que c'est le meilleur gardien de la Ligue Les stats le disent. Il fait des bons matchs. Mais surtout, il aide Lausanne à gagner, il, il aide à rassurer sa défense, la défense devant lui est plus compacte, il joue plus resserré, euh, il, il laisse peu de place dans le slot, donc c'est aussi un petit peu plus simple, j'ai discuté avec lui euh, dimanche, c'est ce qu'il me disait que « oui, ça va bien, mais il n'était pas nul quand il était en Finlande, puis il n'est pas devenu exceptionnel maintenant ». Mais que, bah, pour lui, c'était une nouvelle saison et que ça tourne, ça tourne bien aussi parce que le système mis en place par Jeff Ward et Peter Anderson est, est, plus, euh, est plus intéressant pour un gardien, je pense. Et, et, et ça va bien. Et en plus, il est en confiance. Et puis après, bah, c'est ce que tu expliquais. puis ça fait une es un, un espèce d'effet boule de neige.
1: Oui, et puis... Ben, je... Parlons d'autres effets boules de neige. vu C'est aussi un joueur sur lequel on a beaucoup parlé. Euh, on, on a pas mal parlé cette saison. C'est un Daniel Odette qui a été très décevant une bonne partie de la saison. Alors, il était absent dans le match, durant le match contre euh, Rappersville pour maladie, tout comme C4. Ouais.
0: Donc, Mais on pourrait on se dire... De... Est-ce qu'ils ont été un peu ménagés Tu vois, il a fait jouer Kalov. Euh, il a remis Kovacs. Finalement, ils la prof...
1: Ils étaient malades.
0: D'accord. Euh, mais à part ça, est-ce que s'ils n'avaient pas été malades, est-ce qu'il n'aurait pas, pas été malin de les ménager aussi un petit peu juste en pensant, euh, en se disant bon bah, ce match contre Aperçu, c'est un peu le match qu'on a bonus par rapport aux autres après on va tout le monde aura 50 matchs euh, et puis on se garde un petit mmh. quelque chose pour bien et pour Zouk.
1: Moi, je, je t'arrête. Non, non. Je ne crois vraiment pas. Euh, les uns n'est pas, pas dans une situation où il fallait où tu peux te permettre de faire son calcul pour moi, non
0: Ok, mais parce euh, que je... je vois, je trouvais que certains Après, joueurs étaient un peu... C'est cas, tu as beaucoup joué, hein. ça a quand même été la tête de pont euh, du club. Euh... Je sais qu'il peut absorber beaucoup, hein. mais si tu peux un tout petit peu de temps en temps le, le, le... ménager ta monture, euh, Odette, euh, est plus... il, il a eu plus de pauses, donc il n'y a pas de problème. Mais... Euh effectivement euh, de, de, de pouvoir euh, avoir des, des, des jambes un poil plus fraîches peut-être pour la fin pour le dernier rush
1: Voilà. Alors, je crois, je crois qu'il y a un truc qui tourne dans les vestiaires un peu partout en ce moment et euh, si tu te souviens il n'y a pas, pas si longtemps il y a Guernat qui avait raté deux matchs après on va, on va pas s'occuper de, 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 des vestiaires des gens ou de leur toilettes, mais je pense que c'est une période qui est propice à ce genre de choses donc euh, non, non, ils étaient, ils étaient juste malades, il n'y avait pas de, pas de stratégie là derrière. Mais par contre, ben, c'était en voyant le line-up qui dit « Ouh là, qu'est-ce qui est en train de se passer du côté de Lausanne ?» Puis euh, finalement, ben,
0: oui. ça, ça marche quand même. D'ailleurs, en parlant de line-up, c'est aussi un truc qu'il faut euh, mettre au crédit finalement de, de Jeff Ward qui tranche un petit peu avec euh, le brasseur euh, patenté Christian Dubé qui nous sort en fait un line-up. Tu te dis « Mais... » Alors, je n'ai pas testé cette 7532e combinaison. Euh, Ward, là au moins, il, il a, on sait qu'il y avait la ligne c Fuxria Et puis après, tout d'un coup, il en a trouvé une autre, puis une troisième, avec Maillard au centre, avec euh, jäger Raffle aussi. Et finalement, tu te retrouves avec un, un effectif qui ne bouge pas. Et puis, c'est presque un peu ultra cliché de dire « Ouais, mais on ne change pas une équipe qui gagne. » puis du côté de Lausanne, au début de saison, on se disait bon, « on ne peut pas avoir un peu une structure euh, qui ne qui, qui bouge pas trop ». Et c'est le cas maintenant. Alors, il euh, y a plein de facteurs, mais en plus, il y a un contingent qui a l'air d'être assez euh, euh, stable. Et stabilité à Lausanne, c'est presque, je ne dis pas que c'est un gros mot, mais c'est incroyable de se dire que là, ça passe bien. Quoi.
1: Ouais. et puis bah, là, maintenant, j'en parlais avec, euh, plus, oui, avec Ward après le match euh, contre Ambry euh, de, de, de dimanche, mm -hmm. euh, sur cette, euh, ce changement d'état d'esprit. Parce que longtemps, Lausanne était le, chassé, le chasseur oui. et devient maintenant le, le chassé, disons. Et euh, évidemment, je savais bien qu'il allait me dire qu'il ne fallait pas changer d'état d'esprit et continuer à jouer la même chose. Mais bon, c'est normal et en même temps, c'est bon, complètement logique. Mais c'est vrai que ça doit quand même aussi être un petit peu différent de ben maintenant, as, tu dois défendre une position que tu as acquise de haute lutte et euh, c est, c est, je pense dans la tête, ça doit quand même être un petit peu différent d'appréhender un match comme ça.
0: Absolument, mais ben là, on, on en a parlé hein, du, du calendrier, les deux derniers matchs, c'est à Bienne, jeudi et puis à domicile contre Zoug, clairement pas de match facile. Euh, je me réjouis de voir ce que Lausanne va faire en sachant que finalement... Est-ce qu'ils ont le droit à l'erreur Oui et non, mais ils sont désormais dans une position un tout petit peu plus favorable. C'est leur meilleure position à peu de choses près de la saison. À part si on remonte peut-être après trois journées, mais euh, depuis que ça compte vraiment, il euh, y a peut-être un petit soulagement. Je ne sais pas comment ils vont euh, vivre avec ce soulagement-là.
1: Surtout ce qui est excellent si on regarde le, le calendrier des matchs, bah en fait, euh, on parlait de, de, de matchs tendus à tous les niveaux. On, on a un, un alléchant ambry lugano
0: mm -hmm. je, pas, je, 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 euh, je mentionnais avant.
1: Et c'est les deux équipes qui peuvent venir titiller Lausanne. C'est deux des équipes qui peuvent venir titiller Lausanne. Donc, bah, forcément, quelqu'un va perdre des plumes. Donc mm -hmm. Il n'y a plus qu'une de ces deux équipes qui ne va pas pouvoir passer. Donc, en fait, il y aura, il y aura le, le vainqueur du lugano ambry on va dire, qui a une chance de. De choper une personne en pré-playoff, mais, mais les autres, ben voilà. Donc, Lausanne s'y font, même, même en perdant deux matchs jusqu'à la fin de la saison, il y a quand même encore moyen parce que tout le monde ne va pas faire des points derrière. Berne joue de Zurich, Rick. donc Lothan est quand même un petit peu euh, à la peine actuellement, on va dire. Et euh, l'automne accueille Rapperswil et se rend à Davos, c'est pas facile non plus, tu vois. Donc, donc là, Lausanne a clairement le, le couteau par le, par le manche. Moi, par contre, il y a un truc qui me, qui me fait marrer, c'est de se dire qu'en fait, là, actuellement, tu te retrouverais avec les quatre romans qui s'affrontent dans deux demi-finales, de deux, deux quarts de finale, euh, avec Genève et Bienne qui jouerait euh, Fribourg et Lausanne si ces deux équipes sortaient pré-play-off, évidemment. Euh, alors qu'on espérait à un moment avoir quatre romans dans trois séries différentes en play-off, bah, <rire> c'est un petit peu en train de, de, de battre de l'aile, cette histoire. Mais euh, je peux imaginer que tout en haut du classement, actuellement, on est en train un peu de se dire eh, « si Fouten pouvait euh, passer devant Lausanne, ça nous arrangerait un petit peu. » Parce qu'il euh, commence un, peu, un petit peu à inquiéter, je pense, Lausanne, gentiment. Plus que Fribourg, à mon avis, si on prend juste la forme du moment. Hein.
0: Alors, exactement. Euh, bah, C'est ce qu'on disait aussi. Je me rappelle l'année passée avec Juvenon quand il était vraiment arrivé à Embry, euh, un peu dans les mêmes circonstances que Lori avec un... Oui. Meilleur, euh, des meilleures statistiques quand il avait débarqué en Suisse on disait oh, il est vraiment très très bon alors il ne gagne pas des matchs de playoff mais il est très très bon et puis il avait confirmé qu'il était très très bon jouer contre un gardien qui marche bien euh, c'est souvent chiant en fait euh, parce que ouais, bah, ça tourne ça va taper le poteau plutôt qu'entrer ça va s'arrêter peut-être devant la ligne etc et je pense que les, les, les clubs n'aiment euh, pas trop euh, ça, surtout que la dynamique du côté euh, lausannois est, est bonne. Et, mais ça reste quand même... Euh, ouais, tu parlais avant des, 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 des 3-2, euh, des, des, des victoires un petit peu serrées, alors tant mieux. Après, en pré playoff off il ben, faudra, faudra continuer sur ce... Euh, S'ils arrivent à se qualifier pour le play il faudra continuer sur cette lancée-là et, et peut-être quand même là avoir un peu un, un power play, un poil meilleur. Parce que j'ai l'impression que les situations à débloquer, euh, quand les matchs seront serrés, forcément, c'est quand même toujours euh, par là que les meilleures équipes s'imposent, en fait.
1: Oui, ouais, absolument. Puis sur les cinq derniers matchs, là, je regarde aussi. Et puis même sur les dix derniers matchs, la ne, pro ne progresse pas dans dans son power play en, en, en étant le 11e power play de la ligue en termes de goals par 60 minutes. Ouais. Deux power play, c'est franchement pas terrible, mais euh, à l'inverse, le box play est très bon. Donc euh, finalement, l'un dans l'autre, tu as, un, un as quand même une balance positive, sauf si tu, si tu passes 4 minutes... Euh, Déjà, d'entrée de, de match, tu as 4 minutes de boxplay par match, parce que tu as Almond et puis qui prennent qui s'en prennent une. Ah,
0: Kenin, ça Martin, va, mais c'est plutôt Marty, là, ouais.
1: <rire> voilà, il faut choisir l'un des trois suspects usuels, euh, mais au moins le boxplay tient la route actuellement. Donc, euh, c'est souvent, je trouve toujours un peu étonnant de voir comment... J'aime vraiment essayer d'analyser si c'est vraiment une sensation ou pas, mais que... La réussite de l'un est souvent liée à la baisse d'efficacité de l'autre et vice-versa. Et que quand tu as les deux qui marchent bien en même temps, c'est finalement assez rare. Je, enfin, ouais, je comprends. Cette sensation-là.
0: Ouais, je comprends. Et à Lausanne, bah, finalement, il y a Kovacs qui va peut-être se relancer. Il marque un très joli but. Euh, il entre euh, dans la zone et, et pourtant, euh, je crois que c'est bicher qui est sur lui, qui fait un bon jeu, mais après, il décoche un tir euh, assez. Assez joli, presque, euh, en tout cas, imparable, ou en tout cas, difficilement parable. Euh, ce qui permet aussi à Lausanne de se dire, bon, bah, on n'avait pas aux dettes, on n'avait pas ses euh, catchs surtout. Mais il euh, y a, a d'autres qui ont su euh, euh, prendre le flambeau, finalement. Et ça, bah, dans une équipe, d'avoir du secondary scoring, ou bien d'avoir euh, un petit peu tout le monde qui qui est capable, hein, on a vu Allemande marquer des buts, euh, là on a eu Gli qui marque un but, on a eu Maillard, ouais, ça repose pas sur une seule euh, individualité ou sur une seule ligne, et c'est finalement assez réjouissant aussi.
1: Oui, absolument. Bon, après, Kovacs, euh, alors, il a marqué aujourd'hui, puis il a une passe décisive, mais ça faisait 14 matchs qu'il n'avait pas marqué.
0: Mm -hmm. Bon, il jouait moins aussi. Ouais,
1: depuis le 9 décembre, ouais, mais... <rire> Les, les matchs où il a joué, là j'ai les temps de jeu sous les yeux il est à 17, 15, 17, 15, 17 mm -hmm. 12, 16, je lui joue hein. euh, mais ouais il a, il a eu 14 matchs sans marquer là il a eu quasi 10 matchs euh, sans points euh, ouais, lui aussi si, c'est quelqu'un qui pourrait, qui pourrait beaucoup beaucoup apporter euh, dans la suite de la saison euh, s'il si, se met, met d'aplomb après ben, avec le re les retours de -Catch et éventuellement Odette, est-ce ben, qu'il est est-ce qu'il redonnera sa place, mais en même temps il a sûrement du coup marqué marqué des points ce, lors de ce match contre Rappersville comme tu dis en marquant un joli but, une passe décisive aussi. Mais euh, cette concurrence là, elle va pas faire de mal parce que c'est vrai que souvent on se disait ouais bon de toute façon les étrangers ils font pas la différence à Lausanne, donc qu on qu'on mette lui 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 ou Richard panique ça change pas grand chose. Euh, S'il y a un peu de concurrence qui vient, ça va, ça va être que positif, surtout avec les matchs qui vont s'enchaîner tous les deux jours plus tard dans la saison. Si euh, post-season, on va dire, il y a pour Lausanne, mais actuellement, il n'y a, a, a pas de quoi ne pas l'envisager, en tout cas.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, notre rubrique pronostic où euh, Greg a retrouvé le chemin de la victoire, avec, euh, euh, en pariant sur la victoire biennoise contre Fribourg, c'est passé. Et moi, je me suis vautré avec euh, Lausanne qui s'est imposé contre Clotten, mais pour que ça passe, il aurait fallu que ce soit dans le temps réglementaire. Donc, c'était raté pour moi. On a décidé pour cette dernière euh, série de pronostics de la saison régulière de ne pas prendre les matchs du jeudi, mais de prendre les matchs du samedi. Donc, la 52e journée. Euh, Greg, ouais, tu...
1: Je, je me je ouais. me permets juste de j'ai rap... les j'ai les codes sous les yeux voilà. des... de la Loro pour les matchs de jeudi. Euh... donc jeudi on avait dit un hein, à Fribourg, Ambri Lugano, Bienne, Lausanne, Zoug, Servette, Cloten, Rappersville, Langnau, Berne et Zurich, Davos. Juste comme ça si on avant de faire notre pronostic pour les matchs de samedi ou est-ce qu'on est est-ce qu'on est... est qu peut s'amuser avec avec du Lausanne à 3-10 à Bienne, c'est ça qui ça le pari
0: ouais, sais pas. Moi, j'ai l'impression quand même qu'ils vont, ils vont en paumer une. Mais, mais, mais ouais, la cote, vu le, le, la, la, la passe que traverse Lausanne, pourquoi pas Mais bon, bien à domicile. On a vu contre Fribourg, euh, un gardien qui marche bien. Cette possibilité d'aller peut-être chercher la première place, même si on a bien compris que Gaëtan a sur le plateau des Pucadistes, c'est le cadet demi de ses soucis. Hein. C'est vraiment pas le truc qu'il préférerait presque finalement être... Euh, on a l'impression que c'est le mode suisse. La discrétion avant tout. Non, 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 non je vous en prie. Non, non, après vous. Non, non, non je ne ferai rien. S'il ouais, ouais. Euh, peut laisser passer quelqu'un devant lui, il le fait, quoi.
1: Ouais, donc pour les matchs de jeudi, on verra. Mais donc nous, on va se concentrer sur les matchs de, de samedi. Mais là, c'est vrai que c'est difficile de faire des grandes phrases aujourd'hui. Mais c'est juste que c'est pour des raisons pratiques qu'on qu privilégie ça. Samedi, on a Berne Zurich davos Kloten fribourg Longnau
0: qui m'intéresse, étant donné que Langdao est. Euh,
1: Genève-Ajoie, <rire> Genève ville ambry Lausanne-Zoug et Lugano-Bienne.
0: Fribourg-Langdao, euh, mais je pense que la cote ne sera pas intéressante. Ouais, euh, effectivement. Mais oui. évi évidemment, qu'avec des Tigers euh, euh, qui n'ont rien à jouer, euh, je ils peuvent même mettre une équipe euh, finalement pour, pour protéger un peu leurs euh, leur joueurs. Donc, euh, alors qu'à contre à contrario, un Genève à Joie, j'aurais presque tendance à dire ouais, méfiance. À Joie pourrait euh, arriver un peu sans trop de, ouais, sans trop de pression, simplement en se préparant. Et puis, mais, mais comme tu disais, tout dépend. Si Genève a été faire quelque chose à Zug, si euh, bien a perdu des plumes et que finalement Genève est sûr d'être premier, euh, quel est l'intérêt? Finalement, à part d'être de, devant ton public puis de gagner, mais mm, ouais, je pourrais quand même me dire en étant Yann Cadieu est-ce que je peux pas de temps en temps un peu euh, euh, préserver mes joueurs Mais on en parlera dans la, la section sur Genève, mais voilà.
1: Exactement. Bon après là, on, on verra ça sur nos réseaux sociaux. On risque de mettre ça euh, soit samedi, soit euh, soit vendredi dans la journée. Euh, D'ici là, on, en, on, on verra quand même beaucoup plus clair, je pense, sur. Euh, quel match a de longs jeux et quel match on n'en aura pas
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Voilà, on passe à Genève Servette. Euh, on va ensuite enchaîner avec Bienne et Ajoie. Mais Genève Servette, le leader qui a quoi Deux points d'avance euh, sur Bienne. Euh, deux points, oui. Ouais. On le mentionne. Là aussi, finalement, hein, à un moment, on se disait ah « ouais, ouais, c'est trop bon, facile. Genève va être... Euh... » être champion d'automne, si on, si on prend cette analogie footballistique, il n'y aura pas de soucis. Puis, finalement, bah, voilà, ils, ils ont perdu 2-3 matchs, puis il y a eu des bons matchs à part ça. Il hein. y a eu des matchs euh, contre Zurich, c'était aussi euh, des jolis matchs de hockey. Oui, mais
1: c'est vrai que là maintenant, c'est 5 défaites sur les 7 sur les derniers matchs pour euh, Genève. Alors, comme on, comme on le disait, ils sont aussi mis dans cette position de pouvoir se permettre de perdre 2-3 matchs, et puis de pas du tout euh, s'inquiéter mais c'est toujours une question d'habitude aussi que, as, que, tu, que tu mets en place et que tu préserves pour justement continuer à avoir du succès, de faire toujours les bonnes choses, de jouer de la bonne manière. Moi, de ce que j'entends en provenance de Genève, il n'y a absolument aucune panique. Il faut, faut aussi voir que Genève a, a eu des, des, des longs déplacements ces temps. Euh, en retour de poste de l'équipe nationale, ils sont à la Davos, ils sont à la Lugano, ils sont à la Zurich. Ils ont, ils ont eu pas mal de, de, de trajets, disons, mm -hmm. Et il y a eu un statement, c'était contre Lausanne. C'était un match qui était vraiment très, très impressionnant. Ouais. À part ça, c'est vrai que je suis un petit, un petit peu. Euh, c'est un peu en dents de scie. Maintenant, c'est ces assez intéressant de voir que Yann Cadu expérimente aussi un petit peu en mettant euh, Daniel qui en défense.
0: Oui, très juste. Euh, ça surprend. Tout en
1: laissant, tout en laissant euh, un de ces trois défenseurs étrangers en tribune. Et. Euh, typiquement le, le dernier match contre Di qui y avait temerès et vatanen qui étaient sur la glace et Winnick qui était également derrière alors que était derrière alors était en tribune et um, ça sent vraiment la comme ça c'est comme ça que moi je, je le lis en tout cas c'est un moyen de se dire bon on n'est pas ultra riche derrière euh, même qu'on mar reviendra ben on sera limite limite ben je mets je mets deux, trois matchs Winnick là pour le L'habituer parce qu'en cours de match, s'il y en a un qui doit glisser derrière, ben, ce sera lui. Ouais. Donc, de lui avoir deux, trois entraînements comme ça. C'est vraiment comme ça que moi, je, moi, je lis cette situation-là et ça, ça semble tout à fait sensé comme façon de faire.
0: Ouais, mais, absolument. Mais ce qui est impressionnant quand tu regardes le, au niveau des points, vêtements hein, mais Omar, 54, euh, Phil Poula, 51, deux marqueurs de plus de 50 points, c'est assez exceptionnel. Puis après, on a Winnick qui en a 45, Thomas Ernest qui en a 43 et puis Artikainen qui en a 42 en étant le meilleur buteur avec 27 goals. Donc, ouais, <rire> ça va. Quoi. Puis le, le sixième, Stéphane Tannen, il serait, si ça se trouve, dans ces eaux-là, mais comme il a été blessé pendant trois mois, ben, il n'est il pas là. Euh, on l'avait dit souvent que le, le, les étrangers de Genève étaient les meilleurs. Euh, on a aussi, et ça s'est confirmé, euh, on a aussi dit que, euh, on a lu que les étrangers de Genève, notamment certains, euh, se préparaient un petit peu mieux. Est-ce que c'est pas sur le plateau des Pécalistes Benjamin Tonetti, qui disait que, elle disait, ouais ouais, maintenant ils il, il se réveillent un petit peu. Ah ouais, parce qu'ils étaient en train de dormir. D'accord, ok, hein, c'est sympa. Donc euh, là, tu te dis que, alors c'est bien joli, hein, c'est des paroles. Il faudra voir. Euh, changer ça en acte finalement euh, quand ça commencera mais qu'on préfère être dans la position de Genève que dans la position de n'importe quel autre club finalement à l'heure actuelle euh, tu le glissais avant en parlant de Zouk que tu trouvais euh, ouais pas si folichon que ça, moi j'ai vraiment l'impression après avoir vu des euh, matchs de Zurich, que Zurich me semble quand même être euh, une équipe, euh, ouais, l'équipe à battre, quoi, un peu en, en ce moment, même enfin, l'équipe à battre, c'est peut-être Genève, mais dans mon esprit, Zurich euh, est vraiment, vraiment pas loin du tout.
1: Ouais, non, ça, je, ça, je suis bien d'accord avec toi. Maintenant, on en a parlé déjà la semaine passée, mais là, maintenant, je, je me demande vraiment, vraiment si euh, Genève a pas trouvé son gardien numéro un euh, récemment, et puis que ce sera pas avec Robert Maillard que Genève va va commencer ses play parce que c'est vrai que ces temps, on a un Gauthier de Clous qui est pas, qui est pas flamboyant. Est hein. juste. Il est à, à 90,6% d'arrêt sur la saison, Maillard est à 91,3% d'arrêt sur la saison. Ils se sont parfaitement partagés les matchs avec 28 et 25, bah, parfaitement, mais ils se sont bien bah ouais. partagés les, les matchs euh, cette saison. et euh, ça, ça reste quand même une, une oui, une interrogation qu'il y a du côté de Genève et on va forcément encore en parler. Mais euh, si, je dois, si je dois mettre mon argent aujourd'hui, je le mets sur euh, Robert Mayer, premier match des, des pleuves euh, devant le filet pour, pour Genève Servette.
0: Mais là, par contre, ce qui est intéressant, c'est de mettre en exergue les gardiens. Dans cette armada genevoise, finalement, c'est clairement le poste qui fait le plus... Euh je n'ose pas dire le terme qui fait le plus souci, mais qui interpelle le plus. On a euh, été dithyrambique euh, au, à propos de l'attaque de Genève. Et, et là, on a cité les étrangers. Mais en ce moment, j'ai l'impression que Vincent Praplan vole euh, et qu'il n'est pas forcément toujours récompensé de ses efforts, mais qu'il est capable de créer énormément de dangers et qu'il est, il est vraiment hein, en train de pas d'exploser, mais d'être le Vincent Praplan euh, international euh, dominant avec Patrick Fischer. Et puis euh, la défense, bah, on a l'impression que Tom Ernest, euh, s'il peut être en mission, puis, puis quitter Genève avec un titre, euh, il ne va pas se gêner. Ça, c'est vraiment euh, aussi euh, favorable que même si euh, le coultre n'est pas là. Tu as parlé de ma horaire, euh, que La défense est peut-être un, peu, euh, un peu légère le fait quand même de pouvoir compter sur trois étrangers potentiellement, c'est pas si mal que ça. Et qu'au au final, le, le, ouais, le poste de gardien, ils sont bons. Mais est-ce qu'ils sont capables d'être des gardiens, de, de, ouais, gardiens champions, en fait
1: Ouais, pour moi, c'est la, la question. Là, J'ai des statistiques sous les yeux de... Tiens, ce sera peut-être mon analyse de ma newsletter cette semaine. Je n'ai pas décidé ce que j'allais faire. Euh, mais là tout au long de la saison ou longtemps durant la saison le pourcentage d'arrêt de Robert Mayer était en dessous de celui de Gauthier clous mmh. jusqu'en janvier et dès janvier Robert Mayer est, est repassé devant et maintenant il y a quand même un écart qui s'est créé entre les deux et euh, ça, on va dire que l'impression visuelle est confirmée par, euh, par les statistiques ce qu'on aime en général quand c'est comme ça que ça se passe
0: bon.
1: et, euh, donc là ouais, Maillard est quand même, quand même en train de monter en puissance mais il est un tout petit peu euh, blessé ces derniers temps, là, il avait dû sortir en cours de match à Lausanne, il était ménagé donc là aussi, bah, comme on disait avant je pense qu'à tous les niveaux actuellement, Genève est en train de, de préparer le, la, la, les, les play-offs en, en, en faisant en sorte de ne pas avoir de bobos qui traînent de vraiment bien, bien se préparer et puis c'est un luxe mais c'est un luxe qui se sont permis, on peut, je pense qu'ils enfin qu qui qu sont octroyés par leur jeu en début de saison. Et dans le même ordre d'idée, on peut parler de Bienne directement, parce que finalement, le destin de ces deux clubs sont liés. Mmh. Bienne, c'est exactement la même chose. Ils ne jouent plus grand-chose dans cette fin de saison, à part la première place, tu me diras, mais ils sont sûrs d'être un ou deux, et donc d'affronter une des équipes qui s'extirpera des pré play -off. Et ça aussi, ils l'ont mérité en étant hyper constant tout au long de la saison et euh, bah là c'est les deux meilleures équipes de, de cette saison, j'ai l'impression en termes de, justement de constance de, de capacité à jouer des matchs de bon niveau tous les soirs
0: Oui, ah, je suis d'accord avec toi j'ai quand même toujours euh, ce, cet aspect Zurichois et mine de rien quand même un peu zougois simplement de cette habitude de gagner que les autres n'ont pas et que en play voilà j'ai l'impression que Zug hein, peut être plus rassasié et que Tangnes a, a, a peut-être euh, il peut pas être euh, pas, pas un magicien il peut pas non plus euh, chaque fois euh, relancer des gars qui se disent ouais mais bon nous on est déjà double champion de Suisse quoi ah oui on peut être triple champion de Suisse bien évidemment euh, mais quand il s'agit d'aller chercher ce, ce ce 101e on va dire, le, le, ce truc supplémentaire où tu vraiment tu, tu, tu vas te jeter sur le puck, tu vas faire, tu vas lancer ta canne. Peut-être que ceux qui n'ont pas gagné l, vont le faire euh, plus euh, plus naturellement, plus facilement. Et euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que alors à contrario par rapport à Genève, du côté de Bienne, s'il y a bien un poste qui me semble être euh, euh, assez euh, euh, important et, et, et meilleur qu'à Genève, c'est les gardiens et simplement parce que, euh, parce que Harry s'éterrit. J'ai l'impression que là, euh, c'est quand même assez fou de se dire qu'il devait y avoir le quinoira, il ne vient pas et finalement, euh, Martin Steinegger dégote s'éterrit. Euh, ouais. Je crois que c'est Gaëtan As qui disait, ouais, puis au début de saison, et je me rappelle, quand, ça m'a fait sourire au Pécalis quand il a parlé du début de saison, et de la, enfin, plutôt de la pré-saison et des matchs de, de préparation. Il a dit, ouais, c'était un peu compliqué, mais revenu le 8 à 1 du sentier contre Fribourg, euh, oui. où c'était vraiment très compliqué. On se disait, ça, c'est un gardien qui est champion olympique, euh, ok, mais aussi, tu sais que. On est au mois d'août et on a, on, on a maintenant trop d'expérience pour euh, euh, rester sur cette euh, première impression du mois d'août. Euh, on, on le sait tellement qu'au mois de mars, parce qu'on arrive arriver au mois de mars, tout change. Et, et cet éri est, est clairement euh, un, un magnifique coup en fait, de la part de Steinegger. Et euh, si cet éri n'est pas là, c'est Van Potterberger. Alors, comme il n'a pas pu jouer euh, vraiment beaucoup pendant cette saison, c'est difficile de dire que, ouais, ouais, il n'y a, a pas de risque. Tant pis si Séterie est pas là et avant de Pottelberger qui peut revenir. Euh, et euh, c'est kiff-kiff. Quand même, je pense qu'on a clairement un numéro 1 du côté du Finlandais.
1: Ouais, alors, il y a eu une petite coupure. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Mais euh, je suis sûr que tu as dit un truc très intéressant. Non, <rire> ça a vraiment coupé 5 secondes. Donc, je crois vraiment que c'est tout bon. Euh, désolé, j'espère que ça n'aura pas. Je pense c'est
0: plutôt que si toi qui n'as pas entendu, mais ce, sinon, euh, de ce côté, il n'y avait pas de soucis. Mais...
1: Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Non, ce pas vrai. <rire> euh, non. Euh, donc, on, on disait que les destins de, de Bien et Genève étaient liés. Euh, Bien joue contre Lausanne à la maison et seront à Lugano pour terminer sa, sa saison, alors que Genève se rend à Dzug jeudi et accueille à joie euh, samedi. Mm -hmm. Donc. Euh tu vois bah moi ça fait ça fait quoi un mois que je t'ai dit bon on peut bientôt dire que Genève va gagner la saison donc euh, plutôt intéressant que ça arrive sinon je vais avoir l'air malin
0: ouais je pense quand même que euh, ils sont plus prêts enfin comme euh, on disait avant avec Gaëtan Assoupe Caliste euh, cette place elle est honorifique bien sûr qu'elle t'apporte le euh, l'avantage de la glace tout au long des playoffs mais pour le coup, tu te dis, l'avantage de la glace, on l'a en carte finale. Ouais bah, vu qu'on prend, de toute façon, shift après shift, etc. etc. Euh, soyons déjà contents de pouvoir euh, disputer le cas avec l'avantage de la glace, puis on verra pour la suite. Quoi.
1: Et on termine ce petit tour d'horizon donc justement avec Ajoa qui, qui accueille Fribourg jeudi et qui se rend à Genève pour terminer sa saison. L'adversaire est connu, donc ce sera Langnau. Voilà, il, il fallait juste que que la couleur soit bonne au télétexte pour que, pour que ça nous valide tout ça. Donc, la joie va bah, tenter de sauver sa peau. Bah, directement sauver sa peau, parce qu'il y a encore de, une autre option. Mais le premier, la, le, la première étape passera par Long Now. Bah, honnêtement, c'est... Bon, même si Ombry est pas flamboyant en ce moment, c'est quand même l'équipe qui est le plus prena... la plus prenable, j'ai l'impression, sur euh, les équipes du bas de tableau. Donc, c'est pas... Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle.
0: Non, euh, ils ont eu Sarajevi qui a été blessé. On pensait que ça allait être un petit, -être un petit peu plus important. Finalement, il était de retour. Est-ce qu'il a été rushé Est-ce que Longnau s'est dit « Oui, mais nous, on ne peut pas se permettre. je Sarajevi est trop important. Euh, » Ça, je ne sais pas. Euh, je pense que s'il joue, en tout cas, c'est qu'il est, il est, il est capable de le faire. Euh, Michaelis blessé. Il y avait Sarela aussi qui était absent l'autre fois. Ah, ça commence. Pessonen, il ne il peut pas tout faire tout seul donc, euh, au bout d'un moment, Cody Kin qui est arrivé, c'est quand même une déception. Alors, c'est peut-être la plus belle melette de l'histoire du hockey, mais en termes de, 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 de points, là aussi, bêtement, peut-être que dans le jeu, il est super, puis qu'il fait des tas de trucs justes, puis qu'il joue dans les sept sens de la patinoire, puis qu'il est fantastique, mais Ajoie a besoin d'étrangers qui marquent. Et il est... Long now, tu veux dire euh, Pardon, ouais, Longnau, a besoin d'étrangers qui marquent. Et là, je trouve que... C'est un peu dommage. Euh, il, il manque quand même quelque chose pour eux. Tant mieux, finalement, pour Rajoy, parce que si euh, on doit choisir, bien évidemment qu'on sera en, euh, de tout cœur avec euh, les Jurassiens. Euh, il y a certaines personnes aussi, euh, des, notamment des commentaires, qui nous disent, mais euh, par rapport à... Vous êtes, vous êtes vraiment pro-Jurassien. Alors, de toute façon... Que les spectateurs ou que les auditeurs sachent, on, on est pro tous, hein, Parce que pour les genevois on est pro Fribourgeois, Lausannois. Pour les Lausannois, on est pro les autres. Pour les, euh, c'est toujours comme ça. Donc, euh, par rapport à chaux de s'il euh, devait y avoir un, un barrage entre chaux de et Ajoie, bah, que le meilleur gagne. J'ai pas de, j'ai pas de favori. C'est, je trouve que. C'est dommage qu'on n'ait pas et Chaux de fonds et Ajoie en, fait, en National League, si, si c'est possible. Puis euh, que oui, l'historique de, de Chaudefond de fonds euh, dans, au niveau du hockey suisse est bien évidemment plus important que celui d'Ajoie. Mais euh, en ce moment, ben, Ajois, vraiment fait une jolie saison. Euh, c'est de rien. Quand même 1-0 contre Langnau. Mine de rien, ce match-là... <rire> Il, il fait mal à Longnau sur beaucoup, beaucoup de plans parce que ça les a un peu coupés. Euh, ils sont, je pense que c'est ça qui les met en, en play-out, finalement. Et puis, euh, Ajoa va chercher une victoire à Berne aussi, qui est importante. Euh, on, on, on en parlait aussi sur le plateau des Pucalyste en disant que bah, joie ils n'ont plus rien à gagner, mais on ne les voyait pas non plus. C'est avec Kevin Fay, On ne les voyait pas non plus lâcher forcément euh, euh, le, le, les complètement lâché cette fin de saison du dire ouais bon bah c'est bon de toute façon on est dernier on va préparer le truc non c'est pas trop le, le style de la maison et le style qu'a envie de, de donner Julien Vauclair donc ouais là le seul truc qui peut être embêtant à joie ce serait une potentielle blessure de De Vos parce qu'on sait qu'il avait été commotionné enfin il me semble euh, une charge on connaît l'importance aussi d'un du, joueur qui avait manqué jusqu'à présent qu'un seul match pour des questions plus euh, disciplinaires que sportives euh, c'est aussi un peu le talisman d'ajoie euh, Phil-Michael devos donc euh, là c'est c'est quelque chose dont dont Julien Vauclair je pense se passerait il aimerait bien pouvoir se dire à la rigueur bon j'ai tant d'étrangers de, de, à disposition et puis c'est je fais le choix et je suis pas contraint forcé de ne pas faire jouer euh, De Vos.
1: Absolument, oui, absolument. Alors voilà, on est au terme de cet épisode 2 de Cold Facts et l'épisode 23 de la saison euh, 5 de Cold fax du coup. Semaine prochaine, on a une petite surprise, mais c'est pas une surprise parce qu'on l'a annoncé, mais c'est pas grave. <rire> on a l'interview de Yann Cadieu qui, qui va bien passer, vu qu'on sera en plein pré-playoff et puis qu'on va pouvoir pas dire grand chose de très pertinent à ce moment-là. Donc on aura cet épisode-là qui va sortir. On se réjouit beaucoup de vous présenter cette interview parce qu'on a passé un bon moment et donc on espère qu'il vous intéressera également. Absolument. Mais on est toujours disponible sur les réseaux sociaux pour discuter, si besoin ou si envie, avec euh, avec nous. C'est toujours un plaisir. Puis d'ici la, la semaine d'après, du coup, ou la semaine prochaine avec Yann qui a Dieu, ben, profitez bien de ces dernières so soirées de championnat et puis prenez soin de vous.
0: À bientôt.